0: For curious mind. Selamat pagi saudara, berjumpa kembali dalam buletin pagi edisi Jumat 27 Januari 2023. Saya Naumi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya, pemerintah akui kelangkaan dan kenaikan harga migor curah, DPR tetap pilih sistem proporsional pemilu terbuka, tersangka tragedi kanjuruhan akui instruksikan tembakan gas air mata. Inilah Buletin pagi selengkapnya. Terbaru di pagi. Saudara, sejumlah wilayah di Indonesia mengeluhkan kenaikan harga dan langkanya minyak goreng curah. Salah satunya di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Pedagang di sana mengeluhkan sulitnya mendapatkan minyak goreng curah dalam kemasan dua pekan terakhir. Kalaupun ada, harga jualnya hingga Rp17.000 per liter. Kementerian Perdagangan membenarkan tren kenaikan harga minyak goreng curah di beberapa wilayah di Indonesia belakangan ini. Menurut Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan Didit Nur Diatmoko, kenaikan itu impas belum sempurnanya mekanisme pemenuhan kebutuhan domestik atau DMO dan kewajiban mengikuti harga domestik atau DPO.
1: Karena tadi mekanisme DMO-DPO ini ternyata juga tidak sempurna betul. Bisa menyelesaikan permasalahan saat itu, tetapi secara jangka panjang ini... Eh, Memang bukan penyelesaian yang sifatnya uh, mendasar. Tentu akan kami perbaiki terus-menerus.
0: Hirjan Kementak Didit Nurdiatmoko menambahkan, kementeriannya telah mengajukan permintaan ke Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti agar komoditas minyak kelapa sawit mentah (CPO) juga diperdagangkan di lantai bursa. Jika disetujui, kata Didit, Indonesia akan punya harga referensi sendiri untuk CPO karena selama ini harga patokan ekspor CPO berdasarkan referensi harga di Belanda dan Malaysia. Sebelumnya, Lembaga Pengawas Kebijakan Publik, Ombudsman, memberi sinyal adanya potensi kenaikan harga minyak goreng di 2023. Anggota Ombudsman, YK Hendra Fatika, mengatakan lembaganya juga mewanti-wanti Kementerian Perdagangan segera menangani potensi itu.
2: Dan kemarin saya ketemu juga Pak Peri di Semarang. Baik, ini harga minyak goreng mau naik lagi. Ah, saya bilang, Pak, tolong kalau bisa segera bereaksi cepat belajar dari
0: pengalaman masa lalu. Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika berharap kelangkaan minyak goreng di Indonesia tidak terjadi karena sinyal kenaikan harga sudah mulai terasa. Tingginya harga jual minyak goreng curah pemerintah, minyak kita juga ditemukan Satkes Pangan Polri. Kepala Satkes Pangan Polri, Wisnu Hermawan, Awal pekan lalu mendorong distributor minyak goreng curah non-kemasan segera menggelontorkannya ke pasar. Sehingga harga minyak kita bisa ditekan seusai harga eceran tertinggi 14000 per liter.
2: Kita juga memantau di beberapa tempat terkait dengan adanya minyak goreng kita yang dijual di atas 14000 Kita sudah memantau beberapa distributor, distributor dan produsen untuk segera menyalurkan minyak goreng curah yang menjadi... kebijakan pemerintah bahwa harga minyak goreng curah maksimal itu Rp14.000 dan 15000 saja per kilonya.
0: Kasat gas pangan Polri Wisnu Hermawan mengklaim kepolisian dan Badan Pangan Nasional tidak segan menindak tegas produsen yang berani menumpuk minyak goreng curah. Kelangkaan minyak goreng curah juga dibenarkan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia IKAPI. Ketua Umum IKAPI Abdullah Mansuri mengatakan kelangkaan terjadi sejak dua bulan karena dihentikannya produksi minyak curah.
1: Nah kalau ditanya kondisi di pasar, ya kondisi di pasar sudah hampir 2 bulan ini tersendat, bahkan sudah tidak ada barangnya. Mungkin sebagian ada di Jawa Timur, tetapi juga nggak banyak, ya produksi Jawa Timur itu pun terbatas. Tapi kalau di luar, luar Jawa, itu barang itu memang benar-benar sudah nggak ada.
0: Ketua Umum IKPI, Abdullah Mansuri, menyebut program minyak kita dari pemerintah memang bisa menjadi alternatif. Namun IKPI menilai program itu gagal karena pemerintah tidak mampu mengontrol produksi minyak kita dari produsen. IKPI lantas mendorong pemerintah menyiapkan sistem yang baku untuk produksi dan pengawasan. Abdullah mengakui jika pemerintah masih menjalankan kondisi seperti ini maka pedagang akan kesulitan karena minyak curah semakin terbatas sementara minyak kemasan juga tidak ada di pasaran. Anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi PKS, Amin Aka, mengatakan perlu ada langkah serius dari pemerintah dalam pengendalian ketersediaan dan harga minyak goreng di Indonesia. Tak hanya jangka pendek, strategi jangka panjang juga perlu dilakukan dengan serius.
1: Pada jangka panjangnya kan agar dihadirkan produsen-produsen kelas menengah yang berdekatan dengan sumber-sumber CPO itu gitu kan. Sehingga semakin banyak produsen minyak goreng di level kelas menengah ya tidak dikuasai atau terkonsentrasi hanya segelintir pengusaha atau perusahaan menguasai mayoritas dari produksi ya sehingga mereka bisa mendekati pasar.
0: Anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi PKS, Amin Aka, mengatakan produsen minyak goreng kelas menengah harus lebih banyak tersedia untuk mengurangi kemungkinan harga dapat ditentukan oleh produsen-produsen besar saja. Sementara ekonom meminta pemerintah belajar dari kasus langkanya minyak goreng yang terjadi awal tahun lalu. Salah satunya, kata ekonom dari Pusat Studi Ekonomi dan Hukum, Selios Bimayudistira, perlunya menjaga kepastian stok CPO bagi pasar dalam negeri.
2: Sehingga betul-betul kebijakan domestik market obligation itu dijalankan sehingga tidak terjadi perebutan antara CPO untuk ekspor ataupun CPO untuk kepentingan biodiesel. Apalagi target biodiesel tahun ini akan dinaikkan menjadi 35% dari total campuran solar. Jadi jangan sampai tarik-menarik ini terjadi lagi di 2023 untuk soal pasokan.
0: Ekonom Selios Bima Yudistira mendorong pemerintah memastikan seluruh rantai distribusi minyak goreng curah terdata baik, mulai dari pabrik hingga ke distributor utama. Distributor tingkat dua sampai ke level distributor yang paling kecil, sehingga setiap pengambilan kebijakan sesuai data yang faktual, real dan tidak simpang siur. Pengamat ekonomi juga meminta seluruh perusahaan di sektor kelapa sawit, terutama yang memiliki izin hak guna usaha dari pemerintah untuk patuh terhadap kebijakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri. LPS naikkan bunga penjaminan simpanan. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di boletin pagi KBR. You're listening to KBR Pride podcast for curious minds. Enjoy. Presiden Joko Widodo menyebut perbedaan data menjadi masalah di masa awal penanganan pandemi COVID-19. Berbicara di Rakornas Transisi Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional kemarin, Jokowi menceritakan pemerintah harus menjaga keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi di masa itu.
2: Ini yang juga tidak mudah. Kecepatan bertindak sesuai dengan data-data lapangan yang ada. Tidak mudah. Karena data kita
1: ini juga... Pada saat ketahuan semuanya, pada saat pandemi, kelihatan semua data kita ini nggak siap.
2: Data di sini sama di sini beda, kementerian ini dengan kementerian ini beda.
0: Presiden Jokowi juga berterima kasih dan mengapresiasi besarnya partisipasi masyarakat menangani pandemi dan ekonomi. Oleh karena itu, Kepala Negara mengingatkan masyarakat selalu waspada di masa transisi pandemi. Ia juga meminta agar kebijakan yang diambil tidak mengganggu kestabilan perekonomian. Sementara Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menambahkan pemerintah akan terus mendorong vaksinasi COVID-19 booster untuk meningkatkan imunitas masyarakat. Kementerian Agama mengungkap masih ada 108 ribu jemaah calon haji tahun ini yang belum melunasi biaya haji. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak Hilman Latif saat rapat dengan DPR kemarin.
2: Bagi 203.320 jamaah reguler yang saat ini sudah bersiap untuk berangkat, terdiri dari tiga kelompok tadi, yaitu kelompok yang sudah lunas 2020 tapi tidak bisa berangkat karena covid jadi sudah menunggu menjadi tahun ke-3. Ya. Kemudian yang kemarin menjadi cadangan ikut melunasi dan insya Allah juga sebagiannya memang baru akan melunasi. Nah dari angka ini yang belum lunas 108.000.
0: Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak Hilman Latif menjelaskan pemerintah akan memperangkatkan 221 ribu jemaah calon haji tahun ini. Angka ini merupakan jumlah kuota yang sudah disepakati pemerintah Indonesia dengan pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Pemerintah memberi sinyal peraturan pengganti undang-undang atau perpu cipta kerja akan segera diparipurnakan oleh DPR. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kemarin.
2: Kemudian juga perpu cipta kerja itu juga menjadi buffer Perpu cipta kerja sedang akan dibacakan di Paripurna Kita sedang menunggu proses pembacaan di Paripurna Dan ini sudah kita komunikasikan dengan fraksi-fraksi
0: Meski begitu Menko Perekonomian Erlangga Hartarto tidak menyebutkan Kapan DPR akan membacakan perpu cipta kerja di rapat Paripurna Sebelumnya, Perpu Cipta Kerja diteken Presiden Joko Widodo akhir tahun lalu. Perpu itu untuk menggantikan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Kita ke informasi pemilu. Kabar Pemilu Kabar Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat tetap memilih sistem proporsional terbuka untuk pemilihan umum pemilu. Penegasan itu disampaikan anggota DPR Fraksi Golkar Supriyansa saat agenda sidang pleno perkara uji materi Undang-Undang Pemilu kemarin. Supriyansa beralasan masyarakat luas cenderung memilih sistem proporsional terbuka dibanding tertutup di pemilu 2024.
2: Sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita. Di lain pihak, sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasarkan kedaulatan rakyat, di mana dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan partai politik. Kami tidak ingin demokrasi ini mundur.
0: Itu tadi anggota fraksi Golkar, Supriyansa. Sementara Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar menilai perubahan sistem proporsional pemilu mendadak di tengah berjalannya tahapan pemilu cukup beresiko. Ia menilai sistem proporsional terbuka merupakan hasil musyawarah dari pembentuk undang-undang itu. Sebelumnya, enam orang sipil mengajukan uji materi undang-undang pemilu terkait sistem proporsional terbuka ke Mahkamah Konstitusi. Beralih ke informasi ekonomi, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menaikkan bunga penjaminan simpanan sebesar 25 basis poin Berlaku untuk Bank Umum, Valuta Asing, dan Bank Perkreditan Rakyat. Menurut Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudi Sadewa, kenaikan bunga penjaminan simpanan diharapkan tidak membebani masyarakat.
2: Naiknya 25 basis point, tidak menggairahkan-menggairahkan amat. Tapi kan kalau kita di sisi lain, itu membuat atau menyebabkan kos dari perbankan juga tidak naik. sehingga suku bunga pinjaman juga nggak naik. Jadi yang kita harapkan, jadi tadi kalau bunganya nggak naik terlalu besar, yang punya duit masih mau belanja lah, sedangkan yang mau minjam uang masih mau minjam karena bunga pinjaman juga nggak naik tinggi-tinggi amat.
0: Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudi Sadewa menambahkan dengan kenaikan ini bunga pinjaman simpanan untuk bank umum naik menjadi 4 persen, valuta asing 2 persen, dan BPR 6,5 persen. Perubahan itu, kata perbaya berlaku di periode 1 Februari hingga 31 Mei mendatang. Kita ke informasi mancanegara. Kantor PBB untuk Urusan Narkoba dan Kejahatan UNODC melaporkan pertanian opium di Myanmar berajalela di rezim junta militer atau sejak 2021. Krisis ekonomi parah dan goncang ganjing politik hingga konflik di Myanmar mendorong petani memilih menanam opium. UNODC, dikutip dari AFP, juga mencatat lahan tanaman opium bertambah luas menjadi 40 ribu hektar dengan potensi pertanian bunga opium yang melonjak hampir 90 persen saat kepemimpinan junta. UNODC juga mencatat adanya ekspansi perekonomian terkait panen opium. UNODC memperkirakan bisnis opium di Myanmar bisa menghasilkan 2 miliar dolar atau hampir 30 triliun rupiah. Beralih ke Indonesia Masters 2023 Unggulan Merah Putih meraih kemenangan dan melaju ke babak perempat final Indonesia Masters 2023. Di sektor tunggal putra, Chico Aura Dwi dan Jonathan Christie menaklukkan lawan mereka. Sementara rekan mereka Anthony Ginting dan Cesar Hiren terpaksa terhenti langkahnya menuju perempat final Indonesia Masters. Di sektor tunggal putri, Gregoria Mariska berhasil mengalahkan He Bing Chao 21-19. dan 2117 sedangkan putri Kusuma Wardani terpaksa mengakui keunggulan N Seyong 2118 721 10 21 sementara sektor ganda putri pasangan Apri dan Fadia juga menang atas ganda Taiwan 2220 dan 2116 Laju ganda putra Indonesia Kevin dan Markus harus terhenti setelah Markus mengalami cedera di game ketiga saat melawan ganda Cina Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang tergoda perpanjangan masa jabatan kepala desa. Tetaplah di boletin pagi KBR. You're listening to KBR Break, podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Commercial break.
2: Ada kesedihan, air mata, dan trauma. Namun ada juga gelak tawa, bahagia, dan rasa bangga. Cerita kehidupan manusia adalah perjuangan dan pembelajaran. Pertanyaan dibalik itu secara psikologi, apakah dia punya niat membunuh? Kan belum tentu.
0: Saya kaget ketika ada konflik sesama orang Madura sendiri mengatasnamakan aliran keagamaan Sejak itu warga syia harus mengungsi sampai sekarang
1: Untuk kehidupan saya pada waktu itu aja nggak menentu kan Boro-boro mikirin untuk keluar gitu Saga, cerita tentang
2: nama, peristiwa, dan fakta. Liputan khas KBR ini telah memenangkan berbagai penghargaan nasional dan internasional. Anda sedang mendengarkan program Saga, produksi KBR. Simak di program Buletin Pagi, pukul 6 waktu Indonesia Barat, Buletin Sore, pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan KBR Pagi, pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dengarkan Saga di radio jaringan KBR di Nusantara atau streaming di kbr.id. Saga. juga hadir dalam bentuk podcast di kbrprime.id. KBR inspiratif, terpercaya.
0: Anda masih bersama kami di buletin pagi KBR. Saudara ratusan kepala desa memadati gedung DPR pada bulan ini. Mereka berdemo menuntut agar masa jabatan dan periode jabatan diperpanjang. Aksi ini mengundang banyak kritikan. Apa dampaknya jika masa jabatan kepala desa diperpanjang? Berikut laporan khas KBR disusun Agus Lukman.
2: Saudara selama dua pekan terakhir, banyak kepala desa menyuarakan tuntutan agar masa jabatan kepala desa diperpanjang dari enam tahun menjadi sembilan tahun. Mereka menuntut undang-undang desa yang mengatur ketentuan itu direvisi. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDesi Sunan Buhari mengatakan, para kepala desa juga menuntut agar selain masa jabatan diperpanjang, periode bisa dipilih juga, bisa ditambah dari dua periode menjadi tiga periode. Artinya, seorang kepala desa maksimal bisa menjabat selama 27 tahun. Undang-undang pada umumnya itu kan non-retroaktif, tidak berlaku surut. Ketika misalnya revisi ini dilakukan, terus yang jabatan 6 tahun itu tidak mengikuti, secara otomatis tidak jadi 9 tahun, kerugian dong bagi kepala desa. Yang sudah diberada dia dicintai rakyatnya, didukung rakyatnya, tapi tidak bisa melanjutkan program masa pengabdiannya tidak bisa mencalonkan lagi. Jadi kita ini cerita tentang Indonesia. Tuntutan itu sebelumnya juga kerap disuarakan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar. Ia mengatakan sudah melontarkan usulan itu sejak Mei tahun lalu. Alasannya selama ini kepala desa kurang efektif bekerja membangun desa karena sibuk menyelesaikan konflik yang selalu muncul pasca pemilihan kepala desa. Sejauh ini tidak ada partai politik di DPR yang menolak wacana itu. Anggota Komisi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di DPR, Gus Pardi Gaus, mengatakan fraksi-fraksi akan mengkaji secara menyeluruh usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa itu.
1: Bagi kita nggak ada persoalan, kita tetap bekerja secara profesional. Apakah ini kebutuhan atau keinginan? Kalau kebutuhannya apakah mendesak atau tidak? apa yang menjadi dasar untuk dilakukan revisi, revisinya tentang masa jabatan. Masa jabatan tadi kan di MK sudah ada keputusan MK di tahun 2021.
2: Gus Pardigaus menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan masa jabatan kepala desa selama enam tahun dan paling banyak tiga kali masa jabatan. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bakal mengkaji usulan revisi Undang-Undang Desa. Kami kaji dulu positifnya apa, negatif apa. Kalau banyak positifnya, ya kenapa tidak. Ya. Tapi kalau banyak mudaratnya, ya mungkin kita tetap di, di posisi undang-undang sekarang, ya, 6 tahun, kali 3 kan 18 tahun juga, lama juga itu. Ada positif negatifnya. Jadi kami prinsip dari Kemendagri, kami mengkaji. Namun, hiruk pikuk wacana perpanjangan masa jabatan Kepala Desa itu membuat resah sejumlah pihak. Organisasi Muhammadiyah mendorong agar suara-suara tuntutan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa hingga 9 tahun dihentikan. Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik atau LHKPPP Muhammadiyah, Ridho Al-Hamdi, mengatakan, masa jabatan 9 tahun terlalu lama dan berpotensi membuka celah kejahatan dan korupsi. Selain itu, tuntutan lebih terkesan bermuatan kepentingan politik ketimbang demi kepentingan masyarakat luas.
1: berasa juga membaca e, kalau usulan ini disetujui seandainya menjadi sembilan tahun, maka menjadi alat kekuasaan untuk mengamankan pemilu serentak 2024. Ini sudah bisa terdampak ya. Kedua, oh ternyata Stades berhasil. Nah ini bagi orang-orang yang punya kepentingan juga motif politiknya, kenapa tidak untuk presiden menjadi, menjadi perpanjangan periodisasi
2: Ridho Al-Hamdi mendorong DPR lebih mengutamakan pembahasan isu-isu yang menyangkut kepentingan masyarakat luas ketimbang politik praktis. Menurutnya, masa jabatan termasuk di tingkat kepala desa yang terlalu panjang tidak sesuai dengan prinsip dan semangat demokrasi. Di lain pihak, Forum Masyarakat Peduli Parlemen atau Forum MAPI meminta masyarakat mewaspadai jika DPR tiba-tiba memasukkan usulan revisi undang-undang desa dalam program legislasi nasional atau pembahasannya dilakukan secara cepat. Peneliti Formapi, Lucius Karus, mengatakan saat ini revisi Undang-Undang Desa soal perpanjangan masa jabatan kepala desa tidak masuk prolegnas prioritas.
1: Kalau tidak-tidak itu, itu sudah dibahas itu itu artinya ada yang tidak beres gitu, dalam secara prosedur gitu ya proses uh, revisi Undang-Undang
2: Desa itu dan sangat mungkin itu karena kepentingan politik. Dan kalau kepentingan politik
1: yang kemudian jadi dasar revisi sebuah Undang-Undang ya itu bisa justru jadi negatif gitu ya bagi Undang-Undang yang sedang direvisi.
2: Dan saudara laporan ini disusun Agus Lukman, saya Reski Mesanto.
0: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Bulletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curiosma. Enjoy. Inilah bagian akhir buletin KBR. Kepala Satuan Sampta Polres Malang Jawa Timur Bambang Sidik Ahmadi mengaku memberikan instruksi melakukan penembakan gas mata saat terjadi tragedi Kanjuruhan. Kesaksian itu disampaikan Sidik saat diperiksa sebagai terdakwa di persidangan tragedi Kanjuruhan di Pengadilan Negeri Surabaya Jawa Timur kemarin. Tragedi Kanjuruhan terjadi awal Oktober tahun lalu dan menewaskan 135 Aremania.
2: Sudah Ini kami menggunakan semata-mata untuk mencegah agar mereka tidak menyerang petugas lagi. Untuk tidak berusaha untuk masuk ke dalam koronan dan untuk agar mereka lebih besar lagi.
0: Kepala Satuan Samapta Polres Malang, Jawa Timur, Bambang Sidik Ahmadi mengklaim penembakan kas air mata sesuai peraturan Kapolri. Sidik juga menyebut penembakan kas air mata itu sebagai tindakan preventif mencegah kerusuhan di stadion meluas. Ia mengakui sebelum menembakkan gas air mata, ia menginstruksikan pasukan mengendalikan kerusuhan dengan tangan kosong dan lisan agar supporter mundur dan tidak menyerang petugas. Selain kasat Samapta Polres Malang, Bambang Sidik Ahmadi, Polda Jati menetapkan lima tersangka lain dalam tragedi kanjuruhan. Saudara pemerintah kota Solo, Jawa Tengah mengingatkan masyarakat di kota itu untuk melakukan vaksinasi campak terhadap anak-anak mereka. Laporan selengkapnya disampaikan kontributor KBR, Yuda Satriawan.
1: Pemerintah Kota Solo masih terus memantau perkembangan kejadian luar biasa campak yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Kepala Dinas Kesehatan Pemkot Solo Sitiwaya Ningsip mengatakan Solo saat ini masih aman dan belum ditemukan kasus campak. Pemerintah Kota Solo sudah mengantisipasi dengan pemberian vaksinasi campak dan imunisasi lengkap kepada para bayi dan balita di wilayahnya.
0: Makanya ikuti program pemerintah vaksinasi, termasuk vaksinasi rutin. Vaksinasi rutin kan ya ada campak. Bismillah mudah-mudahan aman.
1: Lalu lanjut Siti mengungkapkan KLB campak di sejumlah daerah juga membuat tenaga kesehatan di Solo terus merespon cepat dan memeriksa kembali hasil imunisasi balita. Sebagaimana diketahui sejumlah daerah menetapkan kejadian luar biasa atau KLB campak, Kementerian Kesehatan juga menyebut ada 12 provinsi ditetapkan sebagai wilayah KLB campak yang tersebar di 53 daerah dari Solo Jawa Tengah Yuda Satriawan KBR.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Utara akan memantau sungai pesisir dan kawasan yang terdampak meski banjir yang melanda belasan kecamatan mulai surut. Hal itu disampaikan juri bicara BPBD Aceh Utara, Mulyadi, kemarin.
2: Itu tetap kita perhatikan. Kita meminta informasi pada teman-teman yang ada di wilayah pesisir-pesisir uh, tidak menutup kemungkinan Karena ini adalah masih dalam cuaca ekstrim, jangan-jangan nanti ada ombak besar atau terjadi abrasi yang dan lain dan seperti itu. Kita tetap cekai itu.
0: Juri bicara BPBD Aceh Utara, Mulyadi, menambahkan lebih dari 20.000 ribu jiwa terdampak banjir yang merendam belasan kecamatan di Aceh Utara itu. Saudara, saat ini banjir yang sempat menggenangi sejumlah kecamatan di Aceh Utara terus berangsur-surut. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, twitter, at berita KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Naomi Leandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.